1: El tema y el asunto, lo hemos hablado aquí hasta la saciedad con ustedes, nuestros oyentes, no es poner el asunto simplemente en términos de números, estamos hablando de vidas. Estamos hablando de los dramas de los que tanto hemos hablado, pero evidentemente el ver las cifras nos permiten entender las tendencias y hacia dónde va eh, lo que han denominado esta tercera ola. Julián Alfredo Fernández, el doctor Fernández es el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y de Protección Social. Doctor Fernández, un gusto saludarlo, gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue.
0: Muy buenos días y muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, basado
1: en esta reflexión, doctor Fernández, eh, para el gobierno, para ustedes que han estado siguiendo minuto a minuto, hay que decirlo casi que, que, que literal, en la evolución tanto de contagios como de muertes en Colombia por el COVID-19, esta semana que termina, eh, ¿cómo la describen, cómo la definen ustedes en el gobierno?
0: Sí, ciertamente tenemos que reconocer, y así lo ha hecho el señor ministro, que estamos probablemente y esperamos que sea así en el momento más crítico de la pandemia digo esperamos que sea así porque eh, queremos y así apuntan los modelos eh, esperar que las próximas eh, pocas semanas comencemos a observar un, un descenso ciertamente tenemos eh, todavía en, en, en junio y en y lo que va de julio eh, el coletazo por decirlo de alguna manera de varios fenómenos que confluyeron en el, fina, en el mes de mayo hacia finales del mes de abril nosotros como lo podemos ver en las curvas eh, comenzamos a observar ya un descenso a nivel nacional del de número de casos y de muertes y comenzando mayo comenzó a acelerarse la transmisión en todo el país esto por supuesto con una alta eh, mortalidad pero que hay que decir, y si más adelante hay tiempo para hablar de eso, que esas muertes hubieran podido ser, de acuerdo a los modelos, varias veces mayores de no haber vacunado, sobre todo a las personas con alta... Eh, probabilidad de muerte que son particularmente los adultos mayores
2: Doctor Fernández, justamente como la esperanza está puesta toda en la vacunación esta semana conocíamos un informe publicado en la revista Nature que decía que así como las variantes han ido evolucionando y se han encontrado nuevas cepas del virus, también han evolucionado los anticuerpos, dando esperanza a que la inmunidad producida por estas vacunas sea mucho más efectiva y ahora que llevamos más meses de estar vacunando, pues también también tenemos más datos sobre la efectividad de largo plazo que puede producir estas vacunas, sin embargo recientemente se han presentado muchos casos de personas que un par de semanas después de ser vacunadas se enferman y les da bastante duro el, el virus y la gente ha ido cogiendo desconfianza sabiendo que estamos en esta labor pedagógica para que todos se vacunen, ¿qué les puede decir usted a estas personas que están viendo estos casos y dicen, no, pero qué tal yo me vacune y me enferme?
0: Bueno, lo primero es que la vacuna no te hace inmortal ni, ni ninguna vacuna tiene una eficacia para prevenir las infecciones del, del 100% Hay algunas que tienen muy cercano al 100% por ciento, pero eh, no es exactamente del 100 Sin embargo, lo que muestra la evidencia científica internacional, pero también nacional, es que la probabilidad de, sobre todo, que es lo que le estamos apuntando de complicarse y morir por cualquiera de las vacunas que hacen parte del portafolio de Colombia, es afortunadamente muy baja. Baja no quiere decir que sea de cero, pero es muy, muy baja. ¿Qué hechos podemos mostrar en Colombia como prueba de eso? Uno, ustedes se pueden ver cuando ven las curvas de fallecidos por grupo de edad, que en el mes de julio, agosto, del año pasado, diciembre, enero, eh, 2020, 2021... Siempre en los picos y en el periodo entre picos, los mayores de 80 y los mayores de 70, 79 eh, lideraban eh, el número de muertes. Nosotros logramos cambiar ese perfil eh, y en este último pico están ya en el tercer grupo de edad. Siguen siendo importantes, por supuesto, siguen teniendo vulnerabilidad, pero eh, se estima que de no haberlos vacunado... Durante este pico estaríamos observando 2.5 o tres veces más muertes como pasó en Perú en este último pico. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los estudios de Chile, Uruguay y ya los propios estudios de Colombia muestran que realmente la probabilidad de muerte y de complicaciones es muy baja. Claro, si yo veo, eh, digamos, 100 casos de personas que después de vacunarse, incluso mil, eh, se complicaron, pues digo, uy, son muchos, pero es que se les olvida que detrás de eso hay eh, millones de personas que gracias a la vacunación no lo lograron. Por eso en los epidemiólogos decimos siempre comparado con qué. Lo que hace la vacuna es reducir una probabilidad, pero no eliminarla. Y definitivamente tus chances son varias miles de veces mejor de que te vaya mejor si estás vacunado que no. Y en eso tenemos que dar toda la confianza que cualquiera de las vacunas colombia lo logra. Y es clarísimo.
2: Doctor Julián, estamos viendo también en el mundo algo que pues, a mí me deja atónita después de que buena parte de, 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 de varios países, por ejemplo Israel, habían ya casi declarado la victoria sobre el coronavirus, están reimponiendo medidas, están hablando de la altísima eh, capacidad de contagio de la, de la variante Delta que supuestamente inclusive en, en exteriores podría tener una mayor eh, transmisibilidad, digamos, respecto a las otras variantes. Entonces yo le quiero preguntar, cómo se, si en la situación del país hoy está como está, ¿cómo nos estamos preparando para la eventual llegada, que es casi inevitable, además porque tenemos nuestras fronteras abiertas, de una variante como la variante Delta?
0: Sí, muy importante decirlo que eh, la última vez que lo vimos, hace un par de días, quizás ya son más, 95 países del de mundo ya habían confirmado la eh, propagación de la variante Delta. Eh, entonces ciertamente es inminente que esto sucede y incluso grandes potencias con medidas restrictivas no han podido evitarlo porque es realmente muy difícil evitar la propagación de estos virus, de estas eh, sí, de estos virus y de este linaje de los virus. ¿Qué es importante acá? Vemos, hay cosas para preocuparnos y cosas para eh, de pronto eh, tener esperanza sobre esta batalla, esta guerra que tiene muchas batallas. Para preocuparnos, en efecto, parece ser que la contagiosidad de esta eh, eh, variante, la variante eh, Delta, eh, que en principio se estima en un 60% más, Ahora todos unos estudios hablan que es del 40%, 50% más, eh, igual es un contagio importante en términos poblacionales y eh, atributos que puede hacer que sea más eficiente al contagiarse. En el caso particular de Israel, eh, se, se ha incrementado el número de casos, pero no al volumen de antes, y muchos de estos casos han estado vinculados a turistas y extranjeros eh, sin decir, y personas no vacunadas, incluyendo refugiados. Pero no se ha observado un incremento significativo eh, todavía hospitalización de hospitalizaciones muertos Y eso me lleva a la parte de la esperanza. Primero, nada parece indicar hasta ahora que estos nuevos linajes, incluyendo el Delta, sea más letal ni más agresivo. Lo que pasa es que cuando es más contagioso y toma personas vulnerables, pues sí puede tener un impacto importante, como está pasando en los Estados Unidos, donde hay población desprotegida de riesgo y eso nos debe dar esperanza en Colombia en el sentido de que nosotros hemos logrado coberturas muy altas, focalizadas porque, les doy un dato vacunar a 10 personas mayores de 80 es casi lo equivalente según unos estudios de vacunar, vacunar 30.000 o 40.000 personas menores de 40 años en términos de muertes que puedo lograr evitar entonces, esa focalización nos va a permitir que el virus puede llegar y hay que mantener las medidas de bioseguridad el linaje va a llegar pero vamos a esperar que la mortalidad Tercera cosa para la esperanza: eh, las vacunas que se han evaluado, no todas se han evaluado, lo cual no quiere decir que eh, no lo sean, pero algunas vacunas que se han evaluado, como las vacunas de RNA mensajero, Pfizer y Moderna, y en menor medida, Astrazeneca, ha mostrado que son eficaces incluso desde una primera dosis para reducir las complicaciones hospitales hospitalizaciones y muerte por la variante Delta.
1: Mm, mire, doctor Fernández. Todo depende, el tema de cifras y panoramas como uno lo vea. El que mencionaba Andreina al comienzo de esta charla, pues es el más doloroso y preocupante. Es el de, el, digamos, la manera como Colombia se ubica hoy como un país... Eh, crítico en materia tanto de contagios por 100.000 habitantes como por decesos pero Andrés Villamizar quien trabajó con el gobierno hasta hace unos meses en el tema, de la gerencia para el manejo del COVID eh, emitió un Twitter el viernes en la tarde que decía esto y usted nos ayuda, ayuda a nuestros oyentes a entender porque repito, las dos cosas pueden ser digamos, se equiparan a la hora del análisis y dice Andrés Empezamos más tarde de lo que hubiese mis querido, hablando de la vacunación. Se tomó un tiempo alcanzar un ritmo óptimo, pero la realidad es que hoy estamos vacunando más rápido que Europa, Sudamérica y Estados Unidos. Eso nos lleva a pensar que cómo hacemos para que un aspecto le gane la carrera al otro. Es decir, que la vacunación sea más rápida que la
0: propagación de los casos o de los contagios. Sí, eh, a mí me permite hacer un comentario importante. Claro. Eh, por supuesto, uno uno quisiera comenzar lo más pronto posible, pero es importante que cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasó en países como Ecuador y Perú, es eh, realmente el número de vacunas que alcanzaron a aplicar en términos de tamaño de población antes que Colombia fueron en términos epidemiológicos insignificantes. En cambio, si ustedes se dan cuenta, Colombia logró mantener una velocidad y un flujo permanente de vacunas solamente hubo unos pocos días donde bajó el, el la vacunación en, eh, al principio pero en general el volumen ha crecido exponencialmente y eso es importante porque digamos el impacto de, de, de vacunar a, mile, a mil personas eh, pues, eh, tiene importancia en términos individuales pero menos en términos colectivos en cambio Colombia ha logrado algo y es que tenemos que encontrar un balance entre la necesidad de vacunar muchísimo muchísimas personas pero también de focalizar. Yo quiero insistir, si nosotros hubiéramos hecho como otros países, donde hubiéramos puesto esas vacunas en los jóvenes, o sin distinción, o sin búsqueda activa, que el agendamiento es búsqueda activa, y la promoción en adultos mayores, mayores de 80 o 85%, las muertes hoy en día son serían mayores. ¿Por qué? Porque para reducir la mortalidad vía contagio, tendríamos que tener un volumen muy, muy alto y parece ser que eso no se va a lograr con 70%, sino con 90%. Va a tardar más. En cambio, al focalizar en, la, en las personas con más vulnerabilidad, incluyendo las comorbilidades, logramos más rápidamente reducciones muertas. Entonces hay que tratar de lograr hacer las cosas. Ambas cosas. Yo no digo que no haya que aumentar la velocidad y el ministro lo ha hecho en la medida que está aumentando grupos muy poblacionales muy grandes. Ahorita ya eh, se anunció la vacunación con agendamiento de personas de 40 a 45 años, pero al tiempo que hacemos volumen, tenemos que mantenerle a los esfuerzos de búsqueda a los que se nos están muriendo. Tú miras las cifras, ¿quiénes, se nos, ¿quiénes están ganando muertes ahorita? Los de 50 a 59. Tenemos que buscarlos activamente, convencerlos a hacer pedagogía, porque si no, el problema no se va a solucionar. Puedo vacunar a muchos jóvenes, pero si no vacunan los vulnerables, no va a ser suficiente. Entonces, es un esfuerzo entre focalizar y masificar al tiempo. Doctor Fernández. Eh, sí, uh -huh.
1: Exactamente. Una cosa no, no, no riñe con la otra. Doctor Fernández, una pregunta final. El objetivo del gobierno, más allá de las metas de números, es, estamos ya en julio, el séptimo mes del año, es que hacia septiembre, eh, ¿qué panorama haya en Colombia? Y se lo pregunto porque podría venir, eh, nos decía eh, un epidemiólogo el viernes en Noticias Caracol que podría venir una cuarta y hasta quinta ola de contagios nueva, es decir, una una un pico distinto del que ya hemos vivido, este infierno que hemos vivido en estas últimas semanas. ¿Qué cálculos tienen ustedes en el gobierno, casi que, que con la misma consideración, estas olas de contagios versus los números de, 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 de vacunados? Nosotros eh,
0: tenemos modelos matemáticos eh, hechos por el Instituto Nacional de Salud y las predicciones que tenemos es que las próximas semanas vamos a tener una reducción sustancial de la ocupación UCI y de la mortalidad. Esto sumado a la inmunidad natural y, por supuesto, a la vacunación. Eh, esperamos que, dado que además hay evidencia de que esto puede pro generar protección a largo plazo contra las variantes, uno esperaría que el impacto eh, de la pandemia comience a disminuir es muy difícil hacer predicciones pero comience a disminuir progresivamente las próximas semanas y que hacia final de año pues esto tenga un impacto menor sin embargo hay que reconocer que es probable que no hablemos de que la pandemia haya terminado eh, o que esto poco a poco se vaya convirtiendo en lo que se llama un endemia algo con lo que tenemos que convivir qué es lo que esperamos nosotros que vamos a tener seguramente que tener infectados eh, eh, pero ese número de infectados y picos que tú hablas, cuarto, quinto pico sean picos de casos, pero no picos de muertes sustanciales ni de hospitalizaciones es decir, que el impacto en términos humanos, sociales, y económicos sea menor eh, todos queremos que la transmisión se lleve al mínimo posible pero mientras logramos eso, que aparentemente fíjate lo que está pasando en Israel y en Gran Bretaña es difícil, mientras logramos eso si logramos disminuir la mortalidad y la ocupación hospitalaria, estamos ya mitigando y permitiendo recuperar a las personas poco a poco sus vidas y, y en general, eh, mejorar su bienestar.
1: Pues, doctor Fernández, como siempre, muy ilustrativo escucharlo, sobre todo el valor enorme que tiene es que usted está eh, allí metido en la pepa, en la almendra de la del, del lugar donde se toman las decisiones de política, de combate a este, perdóneme la expresión, ...y los oyentes, este maldito bicho... ...que se ha llevado a tantas personas... ...y le ha dañado la vida a tantos colombianos... ...doctor Fernández, un abrazo y gracias... ...y feliz resto de domingo...
0: ...una cuña chiquita... señor eh, ...apóyanos apoy, con la campaña... ...de... Eh, vacúnate de una... Eh, ...que es la posibilidad de que... ...con una dosis de Janssen... ...por ahora los mayores de 50... ...y pronto los mayores de 45... ...pueden ir a vacunarse... ...todos los que han tenido miedo no han querido, han tenido pereza, vayan y salen de eso, de una, vacúnate de una, por favor, para que nos ayuden a promocionar.
1: Recordamos, eh, no, pero antes de que se vaya, a propósito de la cuña, recordemos que esta vacuna, esta es la de Johnson y Johnson, esta es solo una dosis, esa dosis es la Exacto. que permite
0: la, digamos, la cobertura. Sí, señora, sí, de una logra la eficacia, entonces vacúnate de una y con una dosis sales de eso.
1: Y con una dosis sales de eso y, y, y nos seguimos cuidando Doctor Fernández, un abrazo, gracias Muchas gracias, un abrazo Julián Fernández Niño, el director de epidemiología Y demografía del Ministerio de Salud una... Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
0: It's my little escape
1: Now Judy's the life of the party
0: Oh baby, mama's bringing home the bacon
1: Whoa, take it easy Judy <laughs>